0: Saudações, queridos e queridas Esta no ar mais um Hinamaru Seleção Japonesa Com todas as novidades e informações Da melhor seleção da Ásia Aqui você ouvinte Ficar por dentro de tudo O que rola no mundo da JFA Bom Como sempre, vocês estão na companhia De Elias Falas, o Barburinho Alegria na apresentação Comentários dele O mito, Mr. Thiago Ricruz e mais uma vez, o nosso nobre convidado Nosso décimo segundo jogador aí Que sempre entra no segundo tempo Assim como o Kei de Tamada decidiu os jogos em 2005, né? O nosso global, o nosso cara chique Que sempre tá de terno Brilhantina na cabeça Com toda aquela pose master, né? Nosso querido Thiago bom tempo Do blog Futebol no Japão Vou começar falando com ele, né? Nosso querido convidado como você tá há bom tempo? Como é essa vida de global aí, essa agenda cheia e agora conseguiu uma brechinha pra nós? Tudo certinho com você, irmãozinho?
1: Olá, Elias, olá, Thiago Vento Cruz. Obrigado pelo convite novamente. Não é assim, né? Nem, nem terno eu tenho, na verdade.
0: <risos> Pose de humildão. O Thiago é humildão, né? Não quer esnobar, quer ser tranquilo com nós. E agora eu vou falar com a parte pé de chinelo do programa, né? <risos> Mr. Thiago Henrique Cruz. Mentira, Tiago. você é nobre, usou coletinho no casamento, que eu tô sabendo, né? Tudo bem com você, irmãozinho?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. O coletinho e o todo, a vestimenta do casamento foi alugada pelo meu pai, <risos> então, <risos> e o colete fazia parte também, então, eu tô, na, eu tô na casa do bom tempo, eu tenho apenas um terno, que vai ser o terno que eu fui, que que, que você até enterrado com ele, porque realmente <risos> é o tipo de vestimenta que eu não gosto. Tipo bom eu. Bom dia, boa tarde, boa para pra galera. É nóis, vamos falar um pouquinho sobre seleção. Terno é muito chato, né, Elias? Né? É, hum. até, um, até um esquema que é muito engraçado, né? Que a gente vê nos técnicos de fora todo mundo de terno, assim e tudo mais, né? No, 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 tipo, no futebol japonês também tem a A, a, a padronização europeia, né? quando uhum. eu aqui no Brasil, né? Só falta a galera estar tá treinando de, de calção, né? Porque <risos> e pior que treina. Por e treino de calção, com
0: certeza. O treina, é O Pachequinha treinava o coxa do calção, cara. Bermundinha. <risos>
2: <risos> bermudinha Adidas mesmo, curtinha.
0: Uhum. Não, não chega a ser tão curtinha, né? Não vamos exagerar. Já é, tava ele de bermudinha lá. Né? Depois ó, eu vejo uma foto pra vocês. Só sei que o Thiagão tá mais chique que o Kitazal no programa do futebol esportivo, né? Coletinho, gravatinho.
2: Kitazal, Kitazal, vai é foda nos programa esportivo, cara. Mas é, é isso, né? Como casamento, eu tinha muito que, que fugir dessa, desse negocinho padrão. Fone em padronização, né? Vamos já entrar nos nossos assuntos porque aconteceu os amistosos, né, agora de outubro, né, os amistosos é um pouquinho com um, um, um pouco menos glamour, né, do que a gente está acostumado, né, mais tranquilos, é, mais tranquilo, a galera que está acostumada aquele querer ver o Japão sempre enfrentar os times mais fortes. Ficaram obviamente de, de nariz um pouco, né, um, um pouco, um pouco tortos, aí, não gostando dos do jogos da seleção Os resultados também acredito que não deve ter agradado a todo mundo Mas a gente está aqui para fazer uma catada um pouco geral de tudo o que aconteceu Até porque nem só de, de jogos contra seleções, seleções A né, vive o futebol japonês E, e até, aqui, até com o Thiago hoje a gente vai poder discutir um pouco melhor tudo que rolou no jogo contra a Nova Zelândia e, né, o famigerado empate com o Haiti.
0: Maravilha, Mr. Chairman Cruz, vamos justamente aí começar contra a Nova Zelândia. Foi por pouco, foi suado, foi dificinho, mas o Japão derrotou a Nova Zelândia pelo placar de 2 a 1 né, com gols do nosso querido Osako e o Shukurata tá no finalzinho, né, no momento que o Chris Wood chegou a empatar o jogo, mas o Kurata salvou a pele do Japão, que jogou mais ou menos, né, foi um futebol fraco, o futebol foi aquele típico jogo do Japão, é que o Japão tem isso, né, tem uns jogos que são de dar sono, cara, que você chega a babar olhando ali pro monitor de tão chato que é, e o Japão mostrou mais uma vez fragilidade na defesa, né, Tiagão? Batendo cabeça, ele do Bom Tempo vai falar isso também. Esse setor defensivo aí do Japão preocupa porque conseguiu levar sufoco da Nova Zelândia e do Haiti. A Nova Zelândia ainda é tudo bem, né? Não é uma seleção do escalão A, o escalão B, né? Tá mais pra C do que é um time de elite, mas é a principal força da Oceania, né? O time mais forte, campeão do continente, vai disputar a repescagem aí de novo, se não me engano, contra a seleção do Peru, né? Foi com o chaveamento. Uhum. Então, tudo bem. Mas levar sufoco da Haiti é complicado de me falar do Haiti daqui a pouco. Mas eu achei essa partida muito ingrata bom tempo. Posicionamento do Japão tem decepcionado bastante, principalmente no setor defensivo, né?
1: É verdade, alguns jogadores que são os pilares dessa defesa, como Kawashima e Yoshida, atualmente titulares incontestáveis, muito mal em alguns momentos do jogo. O Kawashima, apesar de não ter falhado, ele teve alguns lances em que saiu errado, teve um passo que ele saiu jogando saiu jogando mal, dando a bola de presente para o adversário também, o Yoshida que é disparado o melhor zagueiro que o Japão tem, um jogador que vem se destacando na Premier League, mas pela... ele é... é um jogador que se impõe fisicamente, uma coisa rara para um zagueiro japonês, ele não tem essa dificuldade no... No... no duelo físico, ele costuma se dar bem, mas geralmente ele não comete algum erro, igual cometeu contra a Nova Zelândia, e também o Nagatomo, que vencido titular mais porque simplesmente não tem outra opção, uhum. é, vem sempre cometendo um ou outro erro aqui, às vezes compromete em algum gol. Não, o Nagatomo também é um jogador que já teve momentos bem
0: melhores pela seleção. Uhum. Ah, e outra coisa, né? o Japão é, vem cometendo aquele vício que fazia tempo que não acontecia, que é de perder gol Pra caramba, né? O Japão aí teve muitas chances desperdiçadas nesse jogo. Chega na hora de finalizar, chuta errado, cabeceio de qualquer jeito. Parece que eles querem mais se livrar da bola do que ter uma finalização decente, né, Thiagão?
2: É, é um pouco complicado porque, a, a, aparentemente, após o término na, na, das eliminatórias, é, sem esse peso de classificação e tudo mais... Talvez a seleção ela tenha até sofrido um pouco com a, a falta de ritmo de alguns jogadores, né? Ou não, não falta de ritmo, mas sim com o cansaço físico de alguns jogadores, né? e, e também pela questão talvez de uma tentativa tática de querer mudar um pouco o estilo de jogo da seleção. Né? É, nem tudo funciona né? que o Harry jiu quer fazer, nas entrevistas que ele dá, ele deixa bem claro que ele tenta é, sempre trazer alguma coisa nova durante os jogos, que ele tem um padrão tático muito bem definido, que a equipe joga de que ele quer, que, que na maioria dos jogos desse ano a seleção foi positiva, ele saiu de campo satisfeito com aquilo que, 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 os, on, que os 11 dois jogadores que jogam com ele sempre é, vem trazendo. Mas, é, taticamente, mostrou que talvez o Hagrid achou que, com um pouco mais de lançamento, com a bola um pouco mais cadenciada, que ele ia acabar envolvendo o time da, da Nova Zelândia. Que não é um time tão bobo assim, né? É, vai jogar repescagem, é um time que está acostumado a jogar com o time sul-americano. Então, a Nova Zelândia não é essa baba que talvez todo mundo pensou. né? É, a seleção, nesse jogo, entrou com, com basicamente... É, mais a metade da seleção padrão, né, que vem, que vem jogando quase todos os jogos, né, com o no gol Makino Yoshida, Nagatomo e Hiroki Sakai, os volantes ali, o Ideguchi e o Yamaguchi né, e na frente, Muto, Kagawa Kubo, é, Kubo e o Osaka na frente e a galera que não assistiu o jogo e, e também não, não teve tempo de ler a matéria que o Thiago fez, as ausências de alguns jogadores foram é, justi justificadas, né o Kazaki foi poupado, né? o Honda está sem, tá sem ritmo nenhum de, de seleção E, e também né, a gente sabe que ele não vem jogando bem um tempo Também foi, em aspas, poupado pela essa falta de ritmo E o Hasebe, né, Ele está lesionado, por isso por isso ele foi, ele foi entre aspas, cortado da seleção nesse momento Mas é, a seleção é uma... Ela... Teve toda a possibilidade de, de ampliar o placar, de ganhar até por mais. Assim também como chegou no final do jogo ali, se não fosse aquele golzinho do pênalti, né, na bola que deu na mão do jogador ali, a gente poderia ter sido com 1x1, 1, né, então ao mesmo tempo que a gente poderia ter feito aplicado uma goleada, pelo pelo problema que a gente teve em finalizar melhor as bolas, a gente quase que empatou o jogo em 1 a 1 né, porque... É, a Nova Zelândia foi para frente Não tinha nada a perder mesmo, conseguiu chegar no seu gol E no final do jogo Conseguiu ali meio que dar uma certa é, Um certo sufoco né, No meio campo japonês né, Uma coisa que a gente não está acostumado né, Com seleções de níveis um pouco Mais baixo que o nosso né? É
0: Mas olha, eu continuo aí Com esse pensamento Negativo, porque o Japão Ainda não me convenceu, não me convenceu esse ano né? Achei que Tá, foi um pouquinho competente, consegui a vaga direta, mas se você parar pra pensar bem, é uma coisa que eu tenho reclamado ali desde, da, desde antes da Copa de 2014, né Tiagão? Uma coisa que você tem razão é que simplesmente quando é amistoso, talvez o japonês tenha pego isso um pouco do brasileiro, ele né? simplesmente não leva a sério, né? joga de qualquer jeito, se ganhar, ganhou, se empatar empatou, se perdeu, foda-se, né? Mas eu acho isso muito errado, porque por mais que sejam adversários babas, é uma oportunidade de você mostrar bom futebol, uma oportunidade de você pegar mais ritmo, experiência, sabe? Então eu acho que são oportunidades de ouro e desperdiçadas, principalmente pelos jogadores principais, né? Numa dessa. O jogador faz uma cagada, faz um erro dali. O treinador vê que o cara tá de má vontade. Ele pode até virar reserva do time, né? Eu, pelo menos, penso assim. Pra mim, todo jogo compromisso. Por mais que já, já tá classificado pra Copa. É amistoso contra time fraquinho, né? E você vê que pode acontecer sustos, né? Como deu esse susto com a Nova Zelândia e o susto contra o Haiti agora. Agora. Se fosse contra o Brasil, cara, se o Japão não jogar com boa vontade, não jogar na raça, não jogar o que sabe jogar porque a gente sabe que eles têm bola pra isso, vai ser 10 a 0, cara.
2: É, porque a conta da seleção brasileira, a gente até viu nos jogos recentes após a, a classificação para a Copa do Mundo, até no jogo de hoje contra o Chile, que a seleção brasileira, lá por mais que não esteja jogando o, o melhor do seu futebol nos últimos jogos, mas fez uma, uma campanha muito consistente depois da troca de técnico e tudo mais, e no final do jogo engoliu o Chile. né Então, assim se vacilar, vai tomar gol mesmo, não, 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 não tem muito para onde fugir. E só pra... É, antes que eu esqueça, né? Ainda sobre esse jogo da, da Nova Zelândia. Tem algumas coisas que, que eu até gostaria de, de conversar com vocês. Até aproveitar que tá o Thiago há um bom tempo aí. É, não tem alguns jogadores que vocês acham que... Não sei, sabe? Tipo... A, a gente meio que quer, ou a torcida também meio que quer que funcione. Mas... É, Vamos ser franco. Nem todo jogador aqui, que o Raul de coloca pra, pra jogar... Ela realmente funciona naquele né, esquematagem que ele fez. Por exemplo, eu não, eu não vejo o, o muto fazendo uma boa partida com a Nova Zelândia. E depois eu vi o jogo no YouTube completo, né? Que tem os canais estão me salvando nesse mês de, de outubro que não consegui ver os jogos ao vivo. Então eu consegui depois ver, rever alguma, alguns momentos do jogo e, e vi ali um, um, um muto muito. É, muito apagado no jogo O Nagaton tudo bem, já não vem fazendo boas partidas Faz tempo, mas como o Bom Tempo falou né? E como a, o Elias já falou em outros programas A gente não tem quem colocar né? Então é isso mesmo é, O próprio Sugimoto Que talvez teve um pouco mais de chance né? Apesar que ele não está jogando jogos inteiros é, Vocês não acham que, que Talvez hein, esses jogadores que Talvez a gente pensou que poderia até vir Como uma surpresa para 2018 Se mostraram que ele só tem espaço como, como banco da seleção. Eu, sinceramente, eu não vejo. Eu não consigo ver o Yoshinori Muto como titular da seleção nesse momento. E também não acho também, que, que o Sugimoto ele, ele, ele tá, aspas, pronto para jogar a seleção.
0: É, acho que o Bom Tempo vai concordar comigo nisso. Mas, infelizmente, às vezes o jogador ele é bom num clube, é bom numa liga. Mas chega na hora de é, jogar pela seleção, não dá. Aquela liga não dá... Não dá aquela liga mesmo, sabe? Acaba não dando certo, as coisas começam a dar errado, o jogador, sei lá, se sente a pressão da camisa, ele tá representando ali a instituição, né, cara? Acontece muito, aconteceu isso muito com o coroqui né? que teve várias chances com vários treinadores e não rendeu, acabou não rendendo o esperado. E até aqui no Brasil a gente vê muito disso, né? Muitos testes de jogadores e acabam não dando certo, ou... Pelo esquema também, como você falou, né, Tiagão? Isso aí são vários fatores que acabam agravando ali a situação do jogador, né, Bom Tempo? É verdade, e também a gente tem que né, você tentar um detalhe que
1: os, muitas vezes o jogador na seleção ele não vem fazendo a mesma função que ele faz no clube. Uhum. Por exemplo, o motor no, no Mainz, ele joga como centroavante. É um nove fixo, que fica lá na área, brigando com os zagueiros, esperando a bola chegar. Já na seleção, ele tem sido usado só pelas pontas, correndo, buscando o jogo, partindo uhum. para cima dos zagueiros. Então, é uma função diferente daquele ele faz no clube, que ele tem feito bem no clube essa função como centroavante. Mas na seleção, ele ainda não teve a oportunidade de ser testado nessa função, que teoricamente seria a melhor a melhor função melhor função dele. Mas por quê? Porque já tem o Osako como centroavante titular no momento, tem o Okazaki que está poupado que também seria, no mínimo, reserva do Osako, e tem o Sugimoto que está ganhando chances agora. Mas também a gente tem que ver, o Osako, por exemplo, ele também não está fazendo uma função diferente, porque no clube, no Colônia, ele joga como um segundo atacante, às vezes até mais equado para o meio campo, porque uhum. o Colônia já tem o seu centroavante fixo, um nove com características muito mais físicas que o Ossoff, então, até por essa versatilidade dele, ele joga mais equado no seu clube, mas na seleção ele é, ele tem é, sido é, é só centroavante. Uhum. E eu acho curioso isso porque, por exemplo, se a gente comparar uma das características do Brasil do Tite, é que ele, o Tite faz questão de usar na seleção o jogador com a função que ele faz no clube. Já no Japão a gente vê muitos jogadores que vêm fazendo funções diferentes, por exemplo, o Ataruendo, que tem jogado como zagueiro, às vezes lateral, na seleção você joga como volante, o Makino, que é no máximo um terceiro zagueiro, agora está jogando lateral também, está como, como zagueiro, zagueiro fixo mesmo na seleção, então eu acho que uhum. hum, talvez você não consegue tirar o melhor dos jogadores se você não Coloca eles pra fazer a mesma função que eles fazem no clube.
2: Uhum. É, eu, não, eu não vou perguntar pra vocês por que, que o Hagrid faz isso que não tem como a gente responder, né? Mas é. é, 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 é até engraçado porque, na minha opinião, se você coloca o um jogador pra dar uma função que ele não tá. que não é a função principal dele, você tá apostando ou queimando o jogador.
0: Mas assim, isso já aconteceu muito com o Ono na seleção japonesa, né, na seleção ali de 2006, porque ele tava acostumado... Ah, o foi goleiro, só. É, então, o Ono ele jogava mais recuado por causa do Nakamura, né, então quando tinha Ono e Nakamura no time, o Ono não conseguia se destacar como ele consegue, agora quando o Nakamura não jogava pela seleção, ele tinha liberdade, jogava na posição que ele gostava mesmo e destruía, né, como naquele amistoso da Inglaterra, quando deu um a um, que o Ono meteu o gol embaixo das pernas do James e tal... Então não são só jogadores assim considerados de segunda parte da seleção que isso acontece. Você vê jogadores principais desde as épocas antigas isso vinha acontecendo. Até o Ono, que foi um dos maiores nomes aí do futebol japonês, já foi sacrificado, sabe? Então isso acaba influenciando muito no jogador mesmo.
2: Entendi. E, e um último nome, assim, dos mais diferentes assim que sempre parece. Eu não, vou, eu não vou citar o Kurata, porque ele é sempre contestado <risos> por todo mundo. O né? Kurata, que cê... ele tá lá... Achei né? que você ia falar
0: Fujimoto, eu já tava tá esperando. Não, né? não, 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 não
2: Kurata não. Fujimoto é, é um pecado não estar tá na seleção, <risos> que jogaria bem muito mais que todos os jogadores juntos. Mas é, o, o Kurata, ele tá ali... Eu não sei, porque o Kurata tá lá. Mas, <risos> mas o Yu Kobayashi, o, o Yu ele, ele... Ele é um cara que make, suja meio que do nada, assim, pra seleção, né? Ele é, Se você... É, com ele nas rodas de conversa, na galera do grupo, de futebol, do, do Frio por exemplo, é, a gente não apontava ali, talvez, o Yuko jogando a seleção japonesa tão cedo. Né? Não que ele seja um garoto, mas ele, né, depois que ele dá mudança dele para a Europa, ele meio que apareceu cedo para a seleção. É, dá para dá pensar, eu sei que ele vai evoluir muito com o tempo, se ele continuar jogando esse nível, mas dá para... Dá pra pensar que ele é um bom substituto pro Kagawa nesse momento, porque o Kagawa não vem jogando muita coisa, hum, né?
0: Cara, é complicado. Pra mim, o Yuki Kobayashi, ele é o Kokimizuno dessa nova geração, cara. Tem que aproveitar. Caralho, tem que aproveitar enquanto ele tá jogando bem, porque é o tal do foguete molhado, né? A famosa incógnita. Numa dessa ele volta. A ficar mediano de novo, né? Aí já era, mas enquanto ele tá, em, tá bem, tá em boa fase na Europa, tá em boa fase na seleção, deixa ele ali, sabe? Mas é uma aposta arriscada, pelo menos é a, a minha opinião. E quanto ao Curata? Olha, o Kurata... Ele é um jogador mediano, não tem aquela estrela, né? Mas ele tem sorte, você pode ver como ele já, já decidiu o jogo ali no Gamba, ele decidiu vários jogos importantes, inclusive, inclusive quando o Cereço Osaka que estava para subir, né, que ele estava emprestado, ele foi decisivo na campanha do time, sabe? E na seleção, vamos ver, né? É, Sabe, entendeu? Esperar.
2: E para você, Bom Tempo?
0: Olha, eu acho que o
1: Yuki Kobayashi é uma das poucas surpresas positivas desses amistosos... Porque uhum. é uma função que ele faz, ele está fazendo jogando mais ou menos a mesma função que faria o Shibasaki, que não foi convocado porque está lesionado. Uhum. E é uma função que a assim, seleção japonesa sente muita falta. Ele faz exatamente esse papel que o Kagawa deveria fazer, que é distribuir o jogo, que é uhum. liderar o campo do time, armar as jogadas de ataque. E no, no tempo que ele ficou em campo. É, contra a Nova Zelândia, ele jogou 30 minutos, foi então, no segundo tempo o lugar justamente do Cagal, é, melhorou o time, conseguiu criar boas jogadas, dando pa uhum. ele, pa e ele passa pra frente, ele pega a bola e rapidamente já sai pra quem vai, vai tocar e geralmente ele acerta o passe. Faltou só dar um passe mais decisivo, deixar alguém na cara do gol, mas uhum. né, o próprio clube dele no Lando ele joga como volante mesmo, mais ecoado, em função dele uhum. mais de de bola do que ele propriamente é, dar assistências, é. mas nessa, são, ainda mais nesse sistema que o, o Ligodito está utilizando agora, com um volante mais adequado e outros dois jogadores com as duas funções, marcam e atacam também mais à frente, é, o Yuki Kouberashi pode se encaixar bem nessa função, é, do, do lado do Ideguchi ou do lado do Yamaguchi, ou seja, lá quem foi escalado, Eu acredito que é uma função vital da dessa, dessa seleção enca achar um jogador que se encaixe bem nessa função, porque passa jogo, passa jogo, a gente vê que não, não dá para confiar no Kagawa para fazer essa função, né?
0: É, e o Kagawa já passou da hora de ir pra geladeira, né? O Hari já colocou o Honda na geladeira, vamos ver se esse susto aí vai dar certo para ele se tocar, né? E agora o Cagal já faz muito, muito tempo que o Cagal já tá merecendo essa geladeira também, né, Thiago?
2: É, é, porque a gente, a gente falou, né, o Cagal ele... Ele, ele era, um, era um jogador vital pra seleção ali na, na, no começo de 2012 pra 2013. 2014 foi aquela decepção que todo mundo conhece. E desde então ele vem fazendo partidas medianas ou ruins pra seleção, né? Ele não vem despontando <risos> em, em grandes partidas e... A época dele de Manchester United pra... e lesão e volta para o Borussia Dortmund foi um ano muito conturbado, um tempo muito ruim para o Kagawa. Ele voltou a jogar bem no time, né mas né, na seleção ele, ele realmente fica, fica devendo um pouco. Né?
0: Certo, galera. Bora para o jogo do Haiti agora. Pra... Já que é para falar de decepção, vamos falar do jogo que foi decepcionante. né Olha, <risos> <risos> fazia muito, mas muito... Ah, lembrando que o jogo do Japão contra a Nova Zelândia foi Toyota, né? E esse aí agora foi no estádio... Pra variar, foi no estádio do Marinos, né? Então só podia, só podia ter <risos> sido uma decepção dessa partida. E olha, fazia muito tempo que eu não vi o Japão jogar tão mal na minha vida. Foi um jogo horroroso. O nível da Haiti também não colaborou para que a partida ficasse boa, né? Lembrando que foi um confronto inédito. O Japão nunca via Enfrentado a seleção da Haiti antes, né? Eu não devia nem ter jogado porque foi um jogo tão ruim que eu, <risos> eu quero apagar da minha memória essa desgraça. O placar acabou sendo 3 a 3 Chukurata no começo, o Sugimoto fizeram um 2 a 0 Depois, no finzinho do primeiro tempo, La France diminuiu. O Nazon fez no começo do segundo tempo o um empate e novamente ele fez um golaço de fora da área. Virando o jogo pro Haiti E no finalzinho do jogo O Kagawa foi safado né Pra mim eu daria o gol pro Kotoko lá, Que acabou finalizando Bateu na perna do Cagal Ele deu aquele desvio maroto né e acabou empatando Não dou créditos ao Kagawa nesse gol Porque ele só tava ali Por sorte né E acabou voltando pra dentro Mas olha é... Fazia tempo que eu não via O Japão lazarento de ruim assim na minha opinião, ninguém mereceu uma nota 6 nessa partida, pra mim o máximo 5,5, porque foi medonho, né? Principalmente o Higashiguchi, que esse goleiro fez uma partida medonha, né, cara? Vou começar pelo Bom Tempo, perder dar essas opiniões aí, eu sei que são negativas, né? Tenho que salvar dessa partida aí do Japão, ou merece mesmo essa caralhada no Nabo aí, Bom Tempo?
1: Realmente foi um jogo horrível. É né? difícil você pegar alguma coisa positiva dele, mas tiveram coisas positivas sim. Se você, por exemplo, pegar só os primeiros 20 minutos de jogo, se você esquecer o que aconteceu no resto da partida, você vai ver um Japão que dominou completamente, que, que jogou como se estivesse jogando pipa no nível mais fácil. Atacava, ia lá, fazia o gol. O adversário uhum. não conseguia tocar bola, trocar a, a bola, tentava tocar a passa e a bola para a lateral. Uh, erros bizonhos. Você, vendo só o início do jogo, você pensava: como que uh, vai jogar com um time tão fraco desse como o Haiti? Parece que os caras não sabem criar uma jogada, não sabem tocar a bola. Uhum. E foi muito fácil no início do jogo, tanto que saiu o gol. Uh, o Japão brincando fez 2 a 0. Porém, uhum. a gente vê o que aconteceu depois, né? Os caras. Um, parece que pensaram, ah, não tá muito fácil. E esqueceram o que tinha isso. <risos> uhum. eu tinha tinha mais o resto do jogo inteiro, né? E aí o Haiti foi, aproveitou o contra-ataque, foi lá, fez um golzinho na surpresa, depois era basicamente um... o um Haiti chegava e fazia o gol. A defesa japonesa estava incrivelmente despreparada, né? principalmente o, o Pikachu, apesar de que nenhum dos gols que me sofreu foi um frango assim, absurdo. É. É, foram aqueles tipos de lance que ah, se fosse um goleiro realmente bom talvez teria defendido e, principalmente aquele terceiro gol por mais que muito mérito do jogador do Haiti de acertar um chute
0: daquele né?
1: uhum. e de alto nível não pode tomar uma cobertura daquele jeito né?
0: é complicado né e a atuação do Shoud, você achou que ele comprometeu, que ele acabou é, levando um baile desse ataque, apesar de ser fraco Conseguiu levar um baile do ataque O Makino também O Makino parecia o famoso A mosca em cima do cocô, né? Rodando em cima do cocô ali Porque jogar ele não jogou Não sei se ele fumou um antes do jogo Não sei, ele tava completamente perdido No jogo, né, Thiagão?
2: É, cara, olha Bem complicado o, o, esse jogo do Japão Porque É como vocês falaram, né? O começo foi avassalador porque a equipe do Haiti é, a gente mal consegue imaginar que é uma equipe profissional, né? Mas é, é, eu acredito que o maior problema nesse jogo foi que o Japão começou jogando natural, né? E o Haiti começou muito nervoso. Eu, eu acho que a seleção do Haiti se, sentiu a pressão de jogar com, com um jogo de com casa cheia. Eu acredito que a seleção do Haiti não deva jogar sem assim, jogos contra equipes de, de muito grande dentro da Ásia. E quando tem essa possibilidade, acredito que então que eles devem sentir um pouco dessa dessa dificuldade de jogar, entendeu? É só para não passar em branco o, os 11 jogadores que começaram essa partida pela seleção japonesa: é, o Rigatti Guchi no gol, né? Nasago na Tioji, Nagatomi Gotoku Sakai, na frente o Ataruendo Kurata e o Yuko Bayashi, e na frente Inui. Asano e Sugimoto como centroavante. Ou seja, a gente entrou ali com a seleção B, né? Tipo, nove né? É, jogadores, em aspas, reserva, né? Apenas ali poucos titulares, né? Tipo, Makino, Nagaton né? e, sei lá, Kurata, né? E, ou ou Inuik, né? Dá pra gente considerar que ele é titular também em né? alguns jogos. E, então, a seleção B tinha tudo pra fazer 4 a 0 faz nesse jogo ou até vencer por 3 a 1 mas ali acabou sendo surpreendido por um, uma equipe do, do Haiti que deixou de sentir a pressão, foi para cima teve algumas cagadas ali realmente na zaga, teve... É, o Higatiguchi mostrou por que ele nunca será é, um, um, um goleiro com, de uma certa expressão dentro da seleção japonesa, né? Até pelo próprio Gamba, o, o Higatiguchi vem falando muito esse ano, né? Então, é, o Halilhod deve ter levado para a seleção já sabendo dessa deficiência, né, dessa temporada do 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 Gamba Osaka e, e mesmo assim, né, não era não era pra gente empatar esse jogo. Né? Mas, como, a, como, como eu vi uma seção do Eti jogando muito bem no segundo tempo Não muito bem, né? Não, o, jogo, o jogo foi uma merda Mas eu vi uma seção do Eti procurando mais o gol né? Tentando tocar um pouco mais a bola E a seção espaço Eti apontando espaço Talvez não é uma ideia de que ia matar o jogo a qualquer momento Ou achando que a seção do Et ia acabar embolando em com a bola e perdendo Como aconteceu na, nos primeiros 20 minutos do, da, do, do jogo mas aí aconteceu um né, ao contrário, né a gente teve que ir atrás do placar, conseguiu correr, acabou empatando. Mas é, foi um empate que foi ótimo para o Haiti, foi péssimo para o Japão. Principalmente porque é, é o último jogo antes do jogo contra o Brasil, que né, deve ser o jogo mais, mais forte, que a gente vai enfrentar nessa temporada 2017. E mais uma vez nós chegamos para jogar essas amistosos em novembro, é, pelo menos... Uma piadinha ou outra da imprensa brasileira, né? Que vai falar como é que o Brasil vai perder, foi time que pata com o Haiti. Então, assim, para é, a parte moral da seleção, esse empate foi muito ruim, mas a seleção do Haiti jogou para frente, jogou certo, né? A gente meio que se covardou e se bobalhou e acabou merecendo esse empate. Para mim, o que, o que mais importante dessa partida foi o seguinte: mostrou que, infelizmente, querendo ou não, a gente depende um pouco de certos jogadores, né? Então, o Ataru Endo mostrou para mim que. Como central, como volante, dificilmente ele vai me convencer na seleção, né? O, o Kurata, quando, precisa, quando ele precisa se demonstrar um jogador mais sólido, né? Ele né, é um cara que marca muito mal, na minha opinião, né? O Inui, por mais que seja um jogador que eu gosto muito, né? Tipo, não joga sozinho, né? O, o Sugimoto, para mim, é, continua sendo uma incógnita. O Asano, para mim, parece que precisa, é, às vezes... Tomar, tomar uns tapas na cabeça, né? Pra aprender a chutar direito pro gol, né? Então, é, acho que são as problemáticas maiores. Porque, tirando o goleiro, tirando o goleiro, os quatro jogadores de defesa são jogadores que, pra mim, não, não jogaram tão mal assim, né? O Shouji, por talvez um pouco de ritmo de jogar na seleção, né? Mas o Maki, no Nagatomi, até o Botoku Sakai e o Kotoko fizeram uma partida... Ok, eles, eles nunca são protagonistas na seleção, nem quando tá jogando fácil, né? Imagina quando tá jogando sufoco.
0: É complicado, né? Eu não entendo essa displicência, mas é uma coisa, é uma característica do Japão, né? Sempre foi assim, ter essa displicência de fazer de qualquer jeito, de não pensar direito na jogada, sabe? Não, às vezes um domínio de bola... Faz, não toca de primeira, você recebe a bola Não toca de primeira se você não tem certeza Que você vai acertar o passe Domina a bola, segura Pensa, passa Ou pensa bem antes de chutar Porque parece que o japonês Ele quer mais se livrar da bola Do que fazer uma finalização Decente, né? Às vezes Eles levam ao pé da letra Demais esse negócio do improviso Né? Bom tempo Você acha que essa afobação acaba prejudicando, assim? Acho que você tem a mesma visão que a minha, né? Essa afobação acaba prejudicando, né?
1: É verdade. Até o Ramiro Zit criticou bastante a postura do, do time nesse jogo, falando que os jogadores mostraram mentalidade fraca e que esse é o tipo de jogo que eles deviam mostrar algo a mais, né? Porque é uma chance que eles estariam ganhando na seleção e a maioria não, não mostrou muito serviço. Aliás, é, deixar aqui um, um destaque negativo aqui também. Na minha opinião, o um Shoji que pra gente que acompanha de liga sabe que é disparado o melhor zagueiro japonês, uhum. mas que pela seleção ainda não, não se chegou a se afirmar. Né? E nesse jogo contra o Haiti também ele não foi bem, porque os gols lá em cima, né, mais pelo lado dele do que pelo lado do Makino, e a marcação dele muito frouxa em alguns lances, dando muito espaço pra uma. Do, dos atacantes, adversários. E nessa prim, primeira partida, né, que, no, que foi adulto a dupla de Makino, geralmente era assim, sempre Yoshida e Morishige, depois sempre Yoshida e Makino, nos últimos jogos sendo sempre Yoshida e Shouji. Agora a primeira vez, um, Shouji e Makino jogando juntos. Mas muita gente esperava também que o Ueda ia ganhar uma chance nesse jogo, né? Talvez foi uma dupla Show e Ueda, qual no qual eles juntos no Cachimanto, para tirar um pouco proveito desse entrosamento deles. E o Kusuki Nakamura também, é um goleiro que a gente muita gente queria ver, muita gente considera ele o melhor goleiro da, da League já já faz bastante tempo. É, eu, inclusive, boto muita fé nele para ser o sucessor do, do Kawashima, mas, por enquanto, nenhuma chance para ele, ainda não estreou pela seleção, o Eda também, por mais que o Eda seja um zagueiro que ainda é muito, muito novo, ainda tem muito para amadurecer, essa é um jogador que provavelmente a gente só vai ver em campo na Copa do Oeste Asiático mesmo.
0: Maravilha, Mr. Thiago, bom tempo. Bom, perguntar para o Thiagão aqui: quer falar mais alguma coisinha desse jogo? Já tudo bem explicadinho? Ou bora para o próximo tópico aí, Thiagão?
2: Bora próximo tópico, né? A gente já esmiuçou tudo o que pudeu aí sobre sobre o Japão aí, tipo.
0: beleza? Bom, é, eu quero chamar o Bom Tempo aqui para ele falar mais um pouquinho das considerações que ele tem a falar, ele que não teve oportunidade de comentar nos últimos jogos das eliminatórias, né? Queria perguntar pro Bom Tempo, o que que ele pode tirar de bom dessa trajetória do Japão que começou ali na terceira fase da, das eliminatórias asiáticas e o que a visão dele que pode melhorar, sabe? Então, se puder falar alguma palavrinha para gente, aí a gente é agradece, Mr. Bom Tempo.
1: Olha, vamos lá, duas coisas. Primeiro é uma coisa, duas coisas positivas que eu vejo, né? Primeiro foi a, a resposta que o time deu aos momentos de maior crise que enfrentou. É, nessa caminhada das eliminatórias, teve dois momentos em que o Japão estava é, contra a parede, chegou em jogos em que precisava vencer de qualquer jeito, senão ia ficar numa situação extremamente complicada e com, até mesmo com o emprego do Hallyu ameaçado ameaçado. Foi antes do jogo contra os Emirados Árabes fora de casa, esse era o momento crucial, que se não ganhasse aquele jogo ia ficar na situação bem difícil e foi quando o time respondeu bem, conseguiu jogar bem, se impôs e ganhou o jogo. E depois foi também no jogo que definiu a classificação, o jogo contra a Austrália, né, um jogo em casa contra a Austrália. A gente sabia que se tivesse que de definir a classificação lá na Arábia Saudita, ia ser bem difícil, então era ganhar aquele jogo contra a Austrália de qualquer jeito. O time ganha, jogou muito bem. É, dominou a Austrália mesmo é, jogando aquele estilo de jogo de não ficar com a bola, focando mais em, em contra-ataque, passando mais na defesa e neutralizar as jogadas de ataque da Austrália. Foi um nesse jogo que é, a gente estreou esse estilo novo, né, de jogar um, que deu muito certo. Então foram esses dois momentos de assim, de maior crise, né? Que, o Japão enfrentou nessa caminhada as eliminatórias e, no momento do ovário rastro, no momento de estar com a corda no pescoço, o time reage muito bem. Então, é, dá para tirar isso de ponto positivo. Uhum. E outro ponto a se destacar é que o time precisa encontrar alguém que faça. É alguém que seja, por exemplo, esse papel que o Honda tinha nos últimos, sei lá, de 2010 até 2016 O Honda era o cara que carregava o time nas costas, que decidiu uhum. junto, que levava o ataque do time pra frente E atualmente com o uma fase, o Okazaki praticamente como um reserva, o Kagawa não consegue entender, A gente não tem mais é, essa figura do craque do time, se pergunta perguntar quem é o craque do Japão hoje? Não dá pra falar que é o Rondo, não dá pra falar que é o Kagaw, não dá pra falar que é o Kazaki. Não tem. Não uhum. tem essa figura. Então é, seria essencial pra essa caminhada rumo à Copa encontrar alguém, ou pelo menos dividir melhor essas funções. E quanto a isso, é, tem alguns nomes é, pra essa função de meio ofensivo, jogadores que a gente pode até voltar alguma esperança aqui. Mas apesar da situação não ser nada favorável, a gente viu. É, alguns sinais positivos do, do Yuki Kobayashi, claro que não é todo esse craque, mas é, nesse atual esquema da seleção dá até para ter dois meias ofensivos jogando junto com um volante de trás, desde que eles estejam mais atentos na marcação, né? não pode fazer igual o Yuki Kobayashi fez no jogo contra o Haiti, de deixar o volante livre na área adversária, tem que marcar correr um pouco mais, né? foi muito criticado justamente por isso, mas além do Yuki Kobayashi e do Shibasaki, é, tem é, dois jogadores que estão fazendo temporadas excelentes na Europa e mereciam no mínimo uma chance né, que são o Morioka é, era do Viseu e está jogando na Bélgica agora é, jogando com camisa 10, armando o jogo é um dos líderes de assistência da, do campeonato belga, um dos artilheiros também, está numa uma fase excelente e também o Shoya Nakadima que era o camisa 10 da seleção olímpica, está agora no Partimonense em Portugal está fazendo fazendo gol jogando muito bem lá uma das revelações até lá do campeonato português uhum. e por fim a gente não pode esquecer também do que o um cara que se estivesse em forma seria seria sem sombra de dúvida o, o craque desse time porque quando ele estava quando ele estava bem quando ele estava jogando ele conseguia né, decidir, decidir jogos Inclusive, se você pegar todos os jogos da era Hallyu o líder de assistências até hoje é o que eu uhum. ninguém tem mais assistência do que ele, contando desde que começou o Hallyu na seleção, então, né, apesar de que esse ano ele está acompanhando com lesões, tem aquele problema psicológico lá, né, ele foi muito colado, né, a, per a perda do filho, né. e, inclusive ele deixar o Sevilha e voltar para o Japão e agora ainda não, não conseguiu entrar em forma esse ano, né, está tentando voltar agora, mas ainda ah, parece bem longe de, de voltar a jogar bem, de voltar a jogar como estava jogando antes, mas tem uma esperança, né, caso ele volte a jogar bem, se ele conseguir atingir o um mesmo nível que estava antes, né, tem futebol para ser titular nesse time, também, Morioka e Nakajima são, são entre os melhores japoneses na Europa essa temporada e mereciam uma chance nessa, nessa Ainda mais porque a atual situação é situação tá, tá, tá terrível né
0: então é, são nomes que merecem sim ser testados certo e para encerrar uma pergunta crucial que eu vou fazer para você com o Halle rodite dá para sonhar em ir bem nessa Copa, ano chegar até umas oitavas, ou vai ser aquele mico de não passar a primeira fase de novo? Porque se ele já passou sufoco nas eliminatórias, inclusive passando sufoco com o Camboja, perdendo os Emirados em casa, sabe? Claro que tem muita coisa para rolar, até a Copa que é só na metade do ano que vem, né? mas com esse time aí, com Halil rodite meio mosca morta, não sabendo controlar jogadores direito, parece que vai culminar numa coisa trágica, né? Bom tempo ou você tem uma esperança de que possa acontecer alguma coisa ótima aí no Japão brocar nesse mundial? A situação atual realmente não dá para esperar muita
1: coisa, né? Porque basicamente a seleção tá é, dá pra dizer que tá no fundo do poço, né? Porque vem jogando que nem o próprio Rally Corbett disse. Pra ele foi a pior atuação do time desde que ele chegou. Nunca tinha sofrido três gols, sofreu três gols logo pro Haiti. Então dá pra dizer que, que tá no fundo do poço. É difícil ter esperar uma campanha muito boa com a situação atual. Porém. É, não dá para você já contar com o um resultado assim, no futebol você sabe que as coisas podem mudar né de uma de uma hora para outra inclusive vale lembrar que quatro anos atrás o Japão do Zakeroni estava exatamente na situação muito parecida estava o pior momento da era da fez amistosos lá contra na Europa, contra a Sérvia perdeu, contra a Belarus perdeu também, foram um os piores jogos que eu lembro dessa da época do Zaqueroni. e quando foi fazer no mês seguinte, em novembro de 2013, foi jogar lá na Europa, né, todo mundo esperava, nossa, agora vai ser difícil, vai jogar contra a Holanda e contra a Bélgica, provavelmente vai ser goleado e cogitado até a demissão dele, e ele de o time vai, joga muito bem, faz os melhores jogos da era da Zaccheroni, empata com a Holanda, um jogo que devia ter ganho, depois vence a Bélgica, e, por causa desses jogos, muita gente esperou que o Japão iria muito longe na Copa, né? Uhum. Mas, enfim, com, com o o a gente agora está numa situação parecida, né? mas a gente dá para dá esperar, dependendo do sorteio, né? Eu diria que passar da primeira fase seria um objetivo realista mas depende muito de como que o time vai, vai reagir que nem eu falei antes o time já mostrou nas eliminatórias momentos realmente difíceis em que era tudo ou nada, o time reagiu mas vamos uhum. ver como que o
0: time reage
1: daqui pra frente também
0: maravilha Mr. Bom Tempo bom só lembrando que o Japão tem um compromisso contra a seleção brasileira no dia 10 de novembro Infelizmente lá na França né Não poderemos ver de perto aí O nosso amado esquadrão E está para confirmar Ainda não foi nada confirmado Um amistoso para o dia 14 Contra a seleção da Bélgica né Então ficamos na expectativa Já foi confirmado, maravilha Então temos as expectativas aí Para um confronto muito bom A Bélgica que foi muito bem nas eliminatórias E aí Pra Copa, né? Conseguiu vaga aí bem cedo Tem um time ajeitado Um time muito bom Então esses dois amistos... Oi? Ah, só uma curiosidade aqui
1: Como todo mundo já sabe né? O Japão nunca ganhou Do Brasil em né, jogo oficial é. Só que também tem outro lado A Bélgica nunca ganhou Do Japão
0: em jogo oficial É verdade, né? lembrando que Temos aí uma boa recordação da Bélgica Que foi onde o Japão conseguiu Pontuar pela primeira vez uma Copa do Mundo, né? Naquele empate de 2x2, que por azar acabou empatando, né? Poderia ter vencido a partida, mas o Wilmot deu uma bicicleta maluca lá, acabando encobrindo o Narazaki, que tá um pouquinho fora da posição ali. O gol acabou entrando, né? Mas daí o Japão foi lá, conseguiu se recuperar, empatou, poderia ter vencido, né? Bom, Tiagão, é um bom tempo já deu ali Essas considerações finais, né? E você? Quer alguma coisa aí?
2: Cara, sobre a Copa do Mundo eu vou esperar um pouco. Tô muito receoso. Eu vou esperar agora os resultados do mês que vem. Que para mim são jogos que vão definir muito a coisa que eu vou esperar em relação à Copa do Mundo. Então, sei que é, é muito difícil pensar em vitória contra o Brasil. Mas eu quero ver, finalmente ver o Japão jogando bem contra a Senção ja ja Brasileira. Ganhando ou perdendo. Tá? É uma, um empate hoje seria um resultado fenomenal. Mas eu espero uma vitória do Japão contra a Bélgica. E vou torcer muito com um bom jogo contra a seleção brasileira, é difícil ganhar. O Brasil é um time que não, não, é, não peca muito contra times mais fracos, infelizmente o Japão nesse momento ainda é uma seleção mais fraca que a seleção brasileira. Mas se a gente fazer um bom jogo, pelo menos vai ter um, um bom prognóstico né? para depois aí pensar em Copa do Leste da Ásia, para ver o que alguma peça de reposição e focal com a pouco, todo mundo vai ficar pouco menos pra frente. Então, já fala aqui nos placares, eu espero um 1x1 contra o Brasil e pelo menos aí um 2 a 0 contra a seleção da Bélgica. Claro que eu estou pensando as melhores das hipóteses eu sei que nossa realidade é muito mais cruel do que isso porque realmente não estamos numa fase boa, mas quem sabe como o futebol joga nas quatro linhas, quem sabe a gente consegue surpreender e, e terminar Beleza, o ano. Beleza, Diagão. Oremos
0: por isso. Bom, antes de encerrar o programa, quero agradecer mais uma vez aí a presença do nosso querido Thiago Bom Tempo, né? Que pôde aí bater um papo bem legal. É, gostaria que você fizesse aí, passe seu contato pra galera. Porque às vezes tem um perdido que não conhece. Embora eu ache impossível não conhecer o nosso querido Thiago Bom Tempo, né? Que é a, a celebridade mora aí do futebol japonês no Brasil. Mas mesmo assim, você pode falar. Bom, brigadão, bom tempo. Espero que você possa voltar várias e várias vezes aí pro nosso programinha. Valeu, muito obrigado mais uma vez
1: Enfim, quem quiser Conhecer um pouco mais Ver as notícias do futebol japonês Ver as besteiras que eu escrevo lá É só procurar futebol no Japão no Google Que você encontra, rapidinho Valeu
0: <risos> Imagina, Bom Tempo, eu que agradeço, né E quero agradecer também Tiagão, né Valeu Tiagão, mais um aí, Mais um pra nossa coleção, hein
2: isso é Elias, rumo ao 150, muito obrigado Bom Tempo, muito obrigado Elias, conversamos na semana que vem, que agora é a volta de J league reta final, muita coisa pra se falar, esperamos novembro contra o Brasil. Valeu.
0: Beleza, Thiagão, voltamos aí mais na semana que vem, dessa vez com a j league Valeu, galera, um abraço e Renomaru, levando o oh, melhor do futebol japonês pra vocês. Uma ótima semana, pessoal.
2: Valeu, tchau. Sayonara.